0: boa noite, estamos no ar com mais um Cast. muito bom ter vocês aí conosco, hoje não é cerveja, hoje é um espumante aqui, porque diz que a convidada fala muito quando bebe espumante, então a gente já providenciou. Muito boa noite a todos, eu, Elisângela de Paula com Antônio Roberto de Paula, temos a honra aqui de bater esse papo gostoso com convidados super especiais. E hoje eu não tenho ninguém menos especial, uma pessoa que eu admiro demais. Os dois eu admiro, né? Mas eu vou confessar, Fabiano, que eu tenho uma quedinha a mais por ela, eu viu? Também, Ai, que bom, né? <risos> Mas ela, ela foi, ela é danada desperta, sabe? É, porque ela já é uma mulher muito bonita, arrumou um cara mais bonito ainda, então vai, já que eu estou com um cara não tão avantajada, aqui, ela trouxe um gatinho aqui do lado dela, com todo o respeito, né? Para <risos> falar conosco, Para dar audiência. Tudo pela audiência, minha <risos> gente. Tudo pela audiência. Então, Ariane Maier está aqui conosco hoje, junto com o Fabiano Maier, e a gente vai ouvir uma história muito gostosa, pessoal. Eu tenho certeza, eu conheço a história dela. E mais do que gostosa, é uma história inspiradora, que vai mostrar que é possível. É, com muito trabalho, nada, cai do céu, né? As, as coisas é, têm que ralar, A, acidentes nos bastidores aqui, mas tudo certo. É, tem que ralar, mas dão certo, as coisas dão certo. Então, muito bem-vinda, Ariane Maier, muito bem-vindo, Fabiano, Um prazer enorme estar com vocês aqui no AfirmaCast.
1: Obrigada pelo convite. É, nós adoramos e principalmente pelo Fabiano ter aceitado aí, porque ele é difícil de, de embarcar nessa do digital aí, então ah, que bom. Também, é.
0: Um mais, mais um então bom. é estreia do Fabiano? Mas ah, é, olha sei. aí que é. honra, muito bem, muito bem. Dá seu boa noite aí, Antônio. Então,
2: boa noite, né, pessoal? É um prazer aqui, nosso segundo podcast, né, como a Lisana já fez uma breve apresentação aí, certamente vamos... Vamos conhecer um pouco mais aqui da Ariane, da história dos dois aqui, que tem certamente muito a nos mostrar e ensinar, né?
0: Muito bem, vamos lá, começar já acelerando. Se apresentem, eu acho que a gente quer conhecer um pouquinho de vocês enquanto pessoas, antes da gente falar do grande negócio que vocês têm.
1: Eu sou a Ariane Maier, 41 anos, quase 42, a mãe da Gabriela e da Heloísa, sou apaixonada por por moda, por ser uma mulher real com essência. E estou aí à frente liderando seis lojas físicas e uma digital. Apaixonada por esse cara aqui, desde o dia que a gente se viu pela primeira vez. E estamos nessa, Maria Acessórios, nessa loucura, nessa montanha-russa de emoções é, há 16 anos.
3: É, meu nome é Fabiano Maia, sou Ariane. <risos> da Gabriela de Luisa também. Deixa eu só para Eu estou do backstage Fabiano, da Fabiano, fique à vontade,
2: né? Fabiano. Quando você for falar, você ah, puxa o te... microfone aí. É, isso aí. Eu, a minha Aqui. parte,
3: eu sou a parte, eu sou a retaguarda, ah, né? Eu tô ali, tô sempre por trás ali, mas sempre junto. Há 16 anos estamos nessa Estamos há 21 anos juntos e há 16 anos com a loja.
0: Aquela história, né? Do lado de uma grande mulher tem um grande homem, né? E eu sei que o Fabiano nos bastidores ali dá um show, né? Vai acontecer todos né, os dias. Muito bom, isso é, isso é muito legal. E a história? Como é que a Mariá começou? Como é que chegou nesses
1: 16 anos com tanto
0: sucesso? Eu, eu
2: acho que um, uma pergunta aqui... Por que nome Mariá? Vamos Maria, começar pelo nome, é, então, exatamente.
1: né? Eu comprei... Eu era funcionária da loja e aí a dona da loja foi embora para o Mato Grosso e eu fiquei com a loja porque eu já trabalhava na loja ah. e Maria eu, é, Maria Eduarda é o nome da primeira é da filha da dona ah, tá. e aí era Maria Eduarda e quando a gente foi fazer o nome criar o nome a gente pensou ah vamos colocar Maria um H para ficar forte ah. para ficar interessante para ficar moderno e aí ficou quando nós compramos a empresa a gente falou, é, vamos trocar, não vamos trocar? A ideia era, houve várias ideias, né? inclusive colocar o meu nome. E aí eu não queria algo tão assim. E aí quando a gente fez uma consultoria, eles falaram, Ariane, você tem dinheiro para bancar um nome novo? Não, então fica com esse que está ótimo e bora lá. E foi, a, a loja era muito pequena, ela não tinha a proporção que ela era hoje, mas a gente já gostava do nome. Como eu participei da, da, dessa ideia inicial, eu fiquei muito à vontade para seguir. E, e um pouco de humildade, né?
0: Quer dizer, Sim. eu sou funcionária, mas o nome não foi escolhido por mim, mas é um nome legal, agrada, não tenho grana para fazer outro, vai esse mesmo. É. Vamos e trabalhar eu esse. Essa,
1: eu acho que essa é a história, né? Você saber, um, ter uma noção real das coisas, né? Não se deslumbrar né eu acho que desde o começo a gente diz muito sobre isso né todos os dias né sim
3: e, e, ela, e ela era uma loja quando a gente adquiriu Ai, é. ela era, não era uma loja de, de venda ao público né nós tínhamos na realidade era uma era um ponto que ficava no terceiro ou quarto andar de um, de um edifício aqui em Foz e nós atendíamos revendedoras ou seja uns sacoleiras elas vinham esse era quando a gente comprou esse era o tipo de, de, de negócio de negócio então as pessoas vinham, pegavam a mercadoria, dali duas semanas elas voltavam, o que elas vendiam elas pagavam, o que elas não vendiam, elas devolviam e assim é indo. E aí a gente foi abrindo pontos de venda em salões de beleza. E
1: em aí super... uma, em uma coisa que aconteceu.
3: Lojinhas, coisas assim, né? É,
1: aí a gente tinha a marca Mariá e o que não estava performando de venda, a gente criou uma segunda marca que se chamava Chiquérrima. Então, a gente começava a dar vazão naqueles Sim. produtos com uma segunda linha de produto para conseguir entregar em alguns pontos que precisavam um, um valor é, de, é, menor, no caso. Mas desde
0: sempre uma preocupação com a marca, né? Sim. Quer dizer, eu quero cuidar dessa marca, se eu preciso desovar um estoque que de, de, de repente não tenha a mesma performance, eu não vou queimar a minha marca, né? É. Isso é muito legal. Queria registrar que está aqui conosco hoje o Garon agitando aqui no chat, aí, Garon, ajuda a gente. Se o Garon convidar os amigos, Bora o nosso lá, podcast, a firma, vai bombar. Então, Garon, convide os amigos, Garon. Ah, muito legal mesmo. Marcelo Valente deve estar conosco. Foi um sucesso o primeiro podcast, a firma, Ariane e Fabiana. Adorei. Passamos de mil visualizações. visualizações. Bom, né? Isso é muito legal. Feedback legal de jovens, de gente com mais idade. Eu e o Antônio estamos muito felizes com o resultado, sabe? E tenho certeza que hoje vai ser de novo, não vai ser diferente, né? Então 16 anos se passaram, Ariane, né? Começou num formato completamente diferente. Hoje é uma loja de brincos. Reinventaram,
2: reinventaram o negócio, né? Que era um tipo de negócio. E aí. uma
0: coisa que me chama muita atenção, na mariá é que vocês têm loja no centro, no, na rua, loja de rua vocês têm loja de shopping, em shopping com perfis completamente diferentes um do outro, um voltado para a cidade, outro para o turismo, na minha visão, vocês têm quiosque em supermercado, vocês têm loja em outra cidade, quer dizer, obviamente que são públicos diferentes.
1: Como é que é identificar a necessidade desses clientes tão diferentes? Ótima pergunta. É, porque o meu olhar, é, o meu centro é a cliente, é a necessidade dela. Então, aonde ela transitar, ela vai encontrar uma mariá. E mais do que isso, a mulher geralmente ela não sai de casa para comprar um acessório. Então, se eu estiver muito bem localizada, tanto que uma das coisas que a gente... Faz, assim, com muita atenção, é escolher os melhores pontos de venda. Essa é uma estratégia nossa. A gente paga esse preço para estar muito bem posicionado e, dessa forma, a cliente nos encontrar com mais facilidade. Mas,
2: mas então, Ariana a, 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 a cliente encontra o mesmo produto o mesmo em produto. qualquer loja?
3: eu vou colocar um adendo. Lá em 2008, quando a gente abriu a, a primeira loja física fora uhum. da que fosse fora dessa desse primeiro sistema que a gente trabalhava a gente teve uma consultoria do Sebrae e eles foram muito pontuais eles queriam que a gente segmentasse eu lembro certinho loja falavam, tal, da não, de tal público tem, você, você tem que, que escolher um público A B ou C e a nossa briga era não eu falo, a gente falava por que que a gente a gente estava vendo de um supermercado que atendia o público A B e C que na época era o, o big Sim. por que que nós vamos ter que segmentar se a gente pode tentar atender todos os públicos de uma maneira ter ter um produto premium de linha tem o, e, o, e os produtos básicos e foi o que a gente hoje mantém em todas as lojas você vai encontrar hoje, o produto o mesmo
1: e o nosso todo mundo quer ser bem atendido
0: né é, gente todo e o, mundo
1: e o nosso diferencial uma visão assim que hoje eu percebo que foi muito estratégica é nós temos um produto um produto um brinco de 29 e de 15, mil reais então quando a nossa cliente entra na nossa loja a gente, a, a nossa consultora, ela tem que estar preparada para entender qual é a necessidade do cliente, e não a necessidade dela, e não o que está na moda, o que é o último grito que acabou de ser lançado, porque para cliente pode não fazer o menor sentido aquilo. Sim. Então, eu acho que isso é algo, assim, que a gente tem muito a colaborar, assim, que eu vejo muita gente, às vezes, querendo definir demais, escolher demais e deixando vazar muito cliente sem viver uma experiência interessante dentro da própria marca, né?
0: A cliente tem a sua necessidade, né, Liane? Independente do negócio da gente, a gente tem que... Hoje mesmo o cliente falou assim, ah, eu adoro o sistema de comunicação, tarefa, mas eu me perco. Eu falei, olha, tem coisas que eu não abro mão no meu negócio... Mas eu posso, porque assim, segurança e, e rastreabilidade não abro mão. Mas tudo o resto que for possível me adaptar, eu vou fazer. Porque eu tenho que atender as suas necessidades, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso vocês fazem uma leitura muito bem lá na Mariá. Porque a gente é bem atendido sem ser o empurrômetro. É. Sem, né? Me respeita, se eu quero um brinco de 20 reais, é um brinco de 20 reais que eu vou levar. Né? Então, eu acho que esse
1: respeito é muito legal de ver. E nós somos muitas em uma só, né, Elis? Eu, você é muitas em uma só, eu, todo, toda mulher, né? Tem dia que a gente quer é, comprar um brinco de 20 pila. Uhum. A gente vai economizar no sabão em pola dentro do supermercado para comprar aquele brinquinho de 30 reais que tá ali. Isso aí. E tem dia que a gente quer extravasar, quer comprar um brinco para causar. Né? É então essa leitura ela é muito interessante a gente é, captar o que que a cliente quer ser naquele dia qual que é a versão que ela tá naquele dia vai né? depender Como da doutorado? quantidade
0: de hormônio né é. <risos> depende <risos> da quantidade de hormônio no dia a gente vai estar de um jeito ou de outro eu assisti uma entrevista sua é, recentemente aí aliás né a Ariane e Fabiano Estavam há pouquíssimos dias em Paris. Eu acho legal isso porque, assim, vocês também reconhecem que precisa ter válvulas de escape, precisa descansar, precisa repor energia, né? Eu, eu tenho colegas, amigos, clientes que são muito assim no trabalho, não posso sair e tal... Precisa ter a consciência da necessidade de reposição de uma energia, né? Vocês fazem isso muito bem. Mas você, doida, como sempre, chegou e no mesmo dia foi para Minas, né? Eu Fui. falei, olha essa mulher. Deu um beijo nas né? crianças. Deu um beijo nas crianças, chegou Aí, de pariu. né? É. Isso, a gente
1: não posta, é. né? O e a gente
0: falava, antes de eu entrar nessa história de Minas, a gente falava nos bastidores, eu vou te confessar que foi o que a gente decidiu por convidar vocês a gente claro conhece um monte de gente tem uma lista interessante muitas histórias né aliás o motivo de nasceu a firma cast foi a quantidade de histórias que tem na nossa mão sabe que a gente tem vontade às vezes de sair contando uma, um, um uma coisa que o cliente fez que o amigo fez que um, um renascer às vezes né uhum. uma experiência que ele passou a gente tem essa vontade e achou esse formato mas a gente decidiu pelo teu nome claro que nome ali o nome de você estava na lista quando você postou uma uma, mais uma pilha de caixa que tinha chego na, na sua casa uhum. né das compras e era noite eu falei é ela né é. Por quê? porque vocês obviamente são uma empresa de sucesso tem um potencial enorme para crescer mas tem muito trabalho por trás né Ariane e Fabiano você até hoje é quem faz todas as compras é mochilão é viagem agora vai o Fabiano junto e você me contava que nas primeiras compras quando ia para São Paulo né Fabiano dava o dinheiro contadinho Sim. você deixava de comer para poder comprar mais brinco e bijuteria né quer dizer tem trabalho nada cai do céu né é. quer dizer
1: não nasceu em berço de ouro, não, não. casou com o berço de ouro, tem que ralar, né? É assim, não é? E a vida é real mesmo. E é no offline que as coisas acontecem. Então, eu ainda posto muito o meu perrengue adoro porque eu acho que faz parte de mim mostrar o 8 e o 80 se eu tiver lá acordando às 5 da manhã eu vou postar eu vou mostrar e se eu tiver lá num glamour tomando uma champanhe uma coisa também vou fazer isso né acho que e eu transito muito bem entre o 8 e o 80 assim eu vou eu brinco que eu vou do lixo ao luxo na mesma intensidade com a mesma felicidade é muito isso mas quando a gente é, começou mesmo eu acho que não tinha mídias sociais, então as pessoas acabaram muitas vezes não vendo essa jornada nossa. E quando eu a mão de, de parar para ir num restaurante, almoçar, algo assim, era porque eu comia nas lojas que eu frequentava para fazer coleção, e aí aquele valor do meu almoço... Eu poderia comprar um brinco a mais e um brinco a mais eu podia converter e ter o lucro, enfim. Muitas vezes eu voltava para casa com um valor de compra maior do que eu tinha levado. E o Fabiano virava para mim falava, que, que, é e falava: Como isso?" eu falava: "Deus multiplica meu dinheiro, multiplica meu dinheiro." Era dinheiro,
3: meu dinheiro. que era separado para Eu não pegava, pro garto,
1: tax, eu, não pegava e... eu ia de metrô, carregando as caixas, tudo. E aí, eu ia comprando, comprando, e eu sempre fui muito assim. E, eu, e até hoje, 100% da coleção sou eu que faço. Eu sou apaixonada por isso. Eu quero aproveitar
2: aqui um gancho, Elisângela e Ariane, e entrar justamente nessa questão tua que você comentou aí da, da mídia. Como é que. Porque a gente, claro que é uma coisa não tão recente, porém ainda é recente, né? Que é, essa, que é esse jeito, né? Que é esse meio, né? De, de, de aparecer. Eu vi que você tem passados 30 mil seguidores do Instagram e por aí né então é, é como é que foi isso como é que foi primeiro assim você aprender a lidar com isso né e daí se se vê como uma porque você primeiro fala se você se, se tudo lá como real mas é uma persona é uma, uma personagem que está lá né você recorta o que você, você quer e, e como é que foi isso? Me conta aí.
1: Foi assim, a minha motivação. Eu coloquei todos os boletos em cima, assim, <risos> no celular. <risos> e aí coloquei o celular escorado assim, e comecei a gravar. Foi mais ou é. menos isso, assim, emocionalmente falando. Sim. Mas assim, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, na verdade. Assim Eu sou uma pessoa que fala pouco, inclusive. Eu falo muito no digital, eu falo muito na loja, eu falo muito com a minha equipe. Mas eu sou uma mulher calada, né, é amor? Casa... Eu, não, sou muito, não, eu sou dona, mas... né? É, tá... Todo mundo conversa muito lá em casa e eu dou risada, eu, 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 mas eu falo muito pouco, assim. E a questão do digital, que inclusive ele aflorou muito mais no, nos últimos dois anos, né, por conta até da pandemia, foi uh, você se experimentar, você ter uma conexão. E eu me, eu me experimentei no digital mesmo, quando eu tive uma situação dentro da loja que eu, que eu tive um turnover de 92% da equipe, e aí a equipe nova ela não conhecia o meu produto, não sabia nada, e eu comecei a gravar sobre os produtos para a minha equipe assistir então eu comecei ali né Fábio eu de novo era... foi na
0: dor né foi na dor de uh -huh. novo foi na dor e né? aí
1: agora com a questão da pandemia aí você aprende a Até base de estoque né para fazer percebeu
3: que 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 as pessoas elas não compram da loja elas querem comprar de uma pessoa é. tudo é assim você pessoalidade né é você né? quer saber se claro você vai comprar da loja mas você quer saber quem tá ali por trás da, daquela loja né que, que identidade que faz, né identidade. E a identidade da loja, nada mais justo, nada mais real do que a Ariane, que é quem faz quem as compra, compras da Quem compra, quem faz
1: coleção, é. quem que conta a história, né? Isso mudou muito, inclusive, assim, do, do, dos últimos anos pra cá. Antes você pagava uma digital influencer para representar a tua marca. Hoje elas não conseguem performar tanto quanto a própria dona mostrar ah, o porquê que ela comprou aquele produto, o que que ela acredita na marca dela, qual que é a essência de verdade, o que que ela quer contar daquela história da marca, mas também o dia a dia. Acho que a gente tá precisando muito de inspiração real mesmo, sabe?
0: Verdadeira, verdadeira, né? Verdadeira,
1: aham. Uhum. Cabelo eu tenho... escovado, sem cabelo isso. escovado. Eu
0: tenho muita preocupação com jovens, sabe? De uhum. achar que o mundo são só flores, Sim. né? Por isso que eu, eu falei muito Assim, de que tem trabalho, tem suor, tem muito aprendizado, a gente mesmo fez um curso junto, lembra? Eu vejo que você está uhum. sempre estudando, Fabiano também, a tua equipe capacitando. Mas voltando à história de Minas, você foi para Minas numa feira, né? Chega de Paris e vai para Minas numa feira. Por, por causa das suas clientes, porque você quer ter novidade, porque você quer ter produto, porque tem que sair do mundinho da gente virtualmente ou presencialmente, né? A gente, a gente tem que ter experiências, né? E você deu uma entrevista lá e falou dos aprendizados da pandemia, uhum. né? Isso aqui é resultado de aprendizado da pandemia, o que a gente está vivendo aqui, é. né? O que a gente está vivendo aqui é, é... A gente cresceu enormemente aqui na De Paula, enquanto equipe, enquanto, enquanto tudo. E, e você falava dos, dos aprendizados e você falou algumas coisas que me marcou. Você falou assim, a gente achava que não estava na zona de conforto. Precisou vir uma pandemia para a gente entender que a gente estava numa puta zona de conforto. Fala um pouquinho sobre
1: isso. É genial isso porque eu vejo assim, muita gente olhando o seu próprio negócio acha que está ok. E, e o mais difícil é, acha que está aproveitando todas as oportunidades que o teu negócio oferece. Então a gente foi muito rápido, se transformou muito. Nós passamos por um rebrand há uns cinco anos atrás, é que a gente teve que começar assim, desde trocar marca, desde fazer com que a nossa equipe passasse de vendedora passiva para uma vendedora ativa, porque estava havendo uma transformação muito grande. Enfim, a gente passou, então a gente correu muito. E quando veio a pandemia, eu entendi, eu, eu fiquei chocada, na verdade. É, com a Maria digital, que ela não existia. E aí eu me assustei muito porque era um universo gigantesco, cheio de oportunidades e que nós não tínhamos nada. Nós não éramos nem sequer encontráveis no Google. Então, a gente estava muito zerado. E aí uma coisa que aconteceu comigo, enquanto é, todo mundo estava fechado e tal, eu comecei a fazer, estudar muito digital. Muito. Eu devorava, assim, eu ficava o dia inteiro escutando e tal, porque era um universo totalmente novo. Sim. E aí eu fui deslumbrando, entendendo melhor para eu poder achar as pessoas certas para poder enfrentar esse novo momento junto com a gente, né? Muito bom isso. E os aprendizados que
0: ficam, fora essa transformação digital, porque você começou dizendo que agora tem uma loja digital, quer dizer, realmente foi incorporado digital. Fora isso, os aprendizados maiores que ficam da pandemia?
1: Eu acredito muito na união do grupo, no fortalecimento, assim, acho que um dos grandes acertos que nós tivemos na pandemia foi a, a, a unidade um grupo. A da equipe. Criou, na,
3: época, na época a gente criou um grupo, é, um grupo de, de, de WhatsApp, WhatsApp, mas a gente não falava nada da loja, porque a loja estava fechada, Sim. então o grupo era o que estava fazendo, as coisas do dia a dia, o que estava acontecendo e aquilo ali acabou que, ó, unindo. Ó, agregando, agregando né? unindo todo mundo. E todo mundo, quando voltou, voltou com uma garra muito diferente. Sim. Né?
1: Essa gestão, Elisa, assim, que a gente fez, acho que a gente ouviu uma, muita sabedoria. Teve coisas que a gente errou, que a gente faz questão de falar também, mas isso foi uma jogada muito grande nossa. Quando começou aquela história toda, nós fomos de loja em loja explicando para a equipe. Amanhã nós vamos fechar, Todas as nossas lojas tá tudo bem e vocês não serão mandadas embora aconteça o que acontecer se precisar ficar fechado seis meses não pegar empréstimo do banco mas vocês não serão demitidas segura nós vamos olha até me arrepio eu e... me
3: arrepiei também porque
1: foi é. uma a gente não sabia e, e gente assim foi muito difícil porque eu olhava para a Fabiana e falava mas é dar é da
0: segurança para as pessoas é. que estão com a gente o dia todo né e eu
1: falava assim Fabiano, nós vamos conseguir? Vamos. Eu não sei como que ele conseguia pagar as contas e nem nada. E aí eu vejo assim, eu, olho pra, eu olhava para a equipe, eu com a cabeça louca, sem dormir, estudando, tentando entender o um inferno que a gente estava vivendo, essa que é a grande verdade, e a minha equipe festando, dentro de casa, né? Mas assim... Recebendo salário, curtindo os filhos. Eu, eu entrei num, num... Eu tive um orgulho tão grande do tipo de liderança. Eu vi que eu, que eu fui líder ali, sabe? Assim, que eu, que eu virei uma uma líder respeitada naquele momento, que a gente soube conduzir tiver de uma inteligência
0: emocional para entender que tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, que uhum. ninguém faz nada inseguro. Quer dizer, a primeira tarefa foi dar segurança para a equipe. É. Isso, é, isso é
1: ser líder com inteligência emocional. Foi uma grande jogada assim, que eu agradeço muito assim a Deus ter, por ter tido essa essa sabedoria da minha equipe, as mulheres que estavam lá, serem boas mães dentro de casa. É tanto assim que a gente mandou pizza para todo mundo no mesmo horário. Ai, tipo assim eu liguei para uma pizzaria que é uma amiga minha para para Dalzira. Era um dia era que estava um ah, com o hospital. podia dia delivery. É. E aí ó tá um horário todo mundo vai receber uma pizza surpresa em casa. E aí foi foi enfim. Afinal de contas foi uma gestão muito boa que a gente é, penou muito para chegar no que a gente é hoje obviamente né. E aí quando voltou eu tinha um exército fiel comigo. Então, claro. o, o resultado hoje que a gente tem, que a gente está com vendas extraordinárias, batendo recorde atrás de recorde de vendas, é muito do que a gente semeou lá atrás.
2: Engajamento, né? É,
1: a é. equipe hoje, ela, entendeu, ela respeitou. Até quem não gostava muito da empresa, estava meio dentro, meio fora, percebeu que o ah. é nosso jeito de liderar foi diferente que o do marido, que o da família, ah, elas nunca ficaram inseguras de ganhar conta nem nada disso. E o Fabiano ali, pegou empréstimo, pegou, não atrasou nenhum dia, honramos todos os nossos fornecedores. Então, isso tudo mostrou, até com os nossos fornecedores mesmo. Hoje, nós temos um respeito por parte do nosso fornecedor, porque nós não atrasamos.
3: É que muita gente tentou renegociar, mesmo sem precisar, Se A gente aproveitou para renegociar é. aquela coisa toda. Eu gente... acho que a gente
0: percebeu tocou, né? durante a pandemia... Claro, cada caso é um caso, né? Uhum. O, que, o que talvez vai, vai, é, foi muito bom para a Maria não quer dizer que, que fosse bom para outra loja. Eu sempre falo que as experiências... Cada caso. Cada caso, né? Como é que eu estava financeiramente, que tipo de produto eu trabalhava, um produto perecível ou não, quer dizer, tem N fatores nisso, né? Mas eu me lembro, o primeiro final de semana da pandemia, eu e o Jorge recebemos uma ligação por vídeo do Marcelo Valente da Karina. Aquilo foi tão especial para gente, né? Sim. A gente viveu muita coisa boa durante a pandemia, né? Construiu relações diferentes, essa conexão com a equipe. A gente também aqui viu uma equipe assim muito além do que a gente achava que tinha até, a gente, é. a gente sempre brincou que nós temos a melhor equipe do sul do mundo <risos> mas eu acho que é mais que o sul do mundo né? então, porque realmente ela provou isso durante a pandemia, a, 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 a nossa
2: atividade nós... era uma que poderia trabalhar né quase, é. quase durante toda a pandemia a gente trabalhou a vezes...
0: quatro vezes mais gente, eu, faz, gente, faz, eu
2: assim, lembro era, era, eu assim que estava nessa, junto né? a nessa interpretação de decretos era eu era a mulher do Decreto, eu não, eu a tia é dos minha...
1: decretos. É. Não, e saiu
2: é o decreto e de falou: vamos esperar isso, ele é. se posicionar. É, Tinha cliente que esperava, vou resumir, ah, não, não vou ler. Mas, nós, mas o que eu, eu ia falar é que teve, teve colaborador nosso, teve gerente que, assim, é, que teve naquele período inicial, assim, ó, meu, é home office. No começo, não. cadê tem uma, como, cara, é. Não vou. Não vou, vou trabalhar. Eu vou, também, tive. Pode estar tudo é. fechado, mas eu vou ficar aqui. Exogido, e vi, gente.
0: Ficou eu, o Cristiano, o e o Tony escondido aqui. A Aline também ficou. É. A gente ficou escondido uns dias aqui. Agora já pode falar o Chico não vai me mandar prender. <risos> Agora eu posso eu, contar, prescreveu, é, Chico eu Estacionava
1: o um carro, não sei quantos Janela oh, tudo fechada
2: nada, E é. a
1: gente falava, olha, trabalhar escondido é que É, trabalhei É,
0: é né? trabalhar escondido, aí, você vê que estava,
3: doido era, era, isso Era sempre o contrário, quando estava fechado aqui, o Morama estava aberto Fechava o Morama, abria aqui A gente então, corria assim, lá, corria aqui, é,
1: gente, sim. na verdade foi uma loucura toda Com esse né? gancho
0: de Morama, o Garon perguntou aqui Como é que é essa coisa de ter um comércio em outra cidade né a gente físico, falou no né? Físico, a gente falou nos bastidores dois eu achava que você tinha um parente tia avó Não. lá tem nada né conta aí
1: é assim ó a primeira coisa o que mais me perguntam mesmo é Ariane como é que é seis, ter seis lojas se você tiver duas lojas ou seis ou dez ou quinze a gestão é a mesma porque você tem que confiar na equipe nas pessoas e você precisa é, treinar as pessoas também e mais do que isso elas têm que entender também a tua essência o teu propósito para elas poderem levar a tua voz para outros lugares para outras pessoas para clientes que seja quem for então fica tudo muito mais fácil quando você tem isso tudo muito afinado e a questão de um marama era que nós tínhamos a parceria né amor com é, nós o pessoal tínhamos, de na época nós
3: tínhamos uma uma Loja só, que era loja no, no Big, aqui em Foz do Iguaçu. Uhum. E, e cada vez que vinha um diretor de fora, de São Paulo, do Rio, ele olhava para os quiosques e fazia. Tinha até pessoa que nem falava, o cara falava inglês falava que era para sair Não, dali. não!
1: Porque ele não, não queria, que eles queriam usar tá o nosso
3: espaço, óbvio que era o espaço deles, para pôr mais mercadoria. E aí a gente sempre naquela angústia: vai ficar, vai sair, vai ficar, vai sair. E aí a pessoa da galeria comercial falou assim: olha, ó, vocês não querem abrir uma loja, nós estamos abrindo o um mercado em um muarama. vocês não querem abrir uma loja lá? Aí o falou, se nós falar que não, o cara quando vem, tira a gente daqui. Falou, vamos abrir. Você está vamos abrir.
0: Vocês vão ver que nós vamos ser uma rede Aí, para...
3: <risos> a gente pegou e abriu. A gente não tinha conhecido nenhum, não, nós não conhecíamos a cidade. Daí nós fomos para lá, vimos na época tava um terreno lá onde ia construir, eles falaram, que seis era, meses está pronto. Tava tudo mato. É, era tudo mato. <risos> seis meses está pronto e a gente falou, e fechou foram. o contrato e fomos, né? Para nessa questão ficar garantir o nosso espaço aqui também. A gente imaginou que que talvez o fato de negar de estar tá lá Entendi. Ajudasse a gente a ficar aqui. E realmente a gente está até hoje... Né, de
1: né? novo foi na dor, né? É. <risos> e foi muito interessante. A gente entrou em um moarão, fomos lá no, no, onde seria o mercado e aí fomos dar uma volta na cidade. E eu nunca vi um lugar que tivesse tanta loja de acessórios. Era assim, quando nós começamos... Até hoje a gente conta, 25 nós paramos de contar. Aí uhum. o falou, Ariane, tem muita loja aqui que não vai dar para nós. Não. Eu falei, agora que vai dar. É, é agora que vai dar certo. Vamos trazer assim, vamos trazer atendimento, vamos trazer não sei o quê, vamos trazer a nossa história para cá e vai dar certo. E no, no quarto dia eu tive que viajar para fazer coleção de novo. Dava fila na Quarto porta.
0: dia, gente, Meio.
3: tá quarto... vendo? Não, teve
1: muito. Assim e no aí, Big um, também um ano
3: foi e muito. Pouco depois a gente abriu outra loja lá, que nós ficamos com duas, né?
1: Para valer a,
3: a é, viagem, sim. a
1: gestão, né?
0: Que legal, né? Uhum. E como é que a Maria trata a inovação? É uma coisa sistematizada, ela vai acontecendo, é das experiências do dia a dia, é das viagens. Da, da onde vem a cuidar e, a, e ter atenção para inovação?
1: Acho que eu sou meio doida dentro da roupa. <risos> <risos> Vamos a falar Lênia, bem a fala verdade. Ela, na
3: verdade, ela. Bom, eu prevejo é né ela tá sempre à frente eu acho que alguns dizem que é do signo Aquário não sei o que cada um diz um negócio mas ela tá sempre Banda quando mesmo. ela fala a coisa fala assim gente o que, que ela tá falando <risos> vamos lá né vamos é, acreditar assim, é, é, e, 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 e tanto tanta a parte de equipe a gente sabe que tem que cada pouco ficar Ariane Fabiano parte, pode
2: puxar o microfone assim, aí, Fabiano tem que fica... ficar
3: treinando para manter a equipe motivada tem a motivação até uma questão nós temos as motivações nossas de resorte premiação e a questão de, de, de tem essa última inovação que é a inovação maior mesmo que é a da do digital né essa da é a nossa loja nossa. digital é, da loja digital e não só do, mas do atendimento digital hoje o atendimento digital ele é maior do que a loja digital a gente vende muito mais pelo atendimento digital do que com a loja digital
0: e, e essa estrutura de gente pessoas software vocês acharam tudo em fós
3: tudo em Foz
0: Tudo em
1: e
3: Gente, Olha que
0: que bacana aqui bacana. também.
3: Ele é feito por dois senhores, é, é tipo, você pensa em software, você pensa um um pessoal novo, né? Na época que eu precisei, eu, tinha uma pessoa me indicou, ele falou: ah, "Tem um cara muito bom". Quando chegou, eram dois senhores, um deve ter uns 55 60. Jovem, jovem. É, não, sim, sim, é senhor. e sim, o sim. outro também nessa idade ainda surdo tem <risos> que falar com um, você tem que falar com um porque um é o programador e o outro é o, que, é o que faz e eles estão até hoje com nós aí é eles anos. eram especialistas em, em é, restaurantes e restaurantes aí eles desenvolveram uma coisa que na época não tinha quando a gente tinha mais de uma loja começou com mais de uma loja você não tinha um software muito de loja só tinha software multiloja de é, via internet então que a internet parava tudo e nós não queríamos isso e aí, eles desenvolveram o software para nós e agora direto eles têm feito aprimorando e fazendo e eles são aqui de Foz do Iguaçu. e é
1: muito legal assim até que a gente pega muita gente pequeno vamos dizer, e a gente acrescenta tanto para eles que eles gostam muito de prestar. Tem troca. Serviço. Tem troca,
0: né? Ah, tem troca. É realmente
1: uma parceria.
0: Eu digo, tem muita gente que às vezes esfola o fornecedor ou esfola, né? Então, hum. e, e essa troca não é legal, a energia não, não é boa, né? Tem que ser mesmo uma relação de ganha-ganha, né? Com qualquer fornecedor.
1: Com, com qualquer pessoa, e, com o um cliente, com a equipe, com o fornecedor, com os terceirizados, os parceiros. Eu acho que a prosperidade, a abundância, ela nem chega se você quiser só para você exatamente é, acho que isso é uma, uma, uma sabedoria, assim, que você tem que amadurecer você não pode ganhar sempre né? exatamente. E você tem que saber ou
0: esse jogo
3: sozinho. ou não ganhar, tem que sozinho.
0: ganhar sozinho né? Ariane, eu ainda ouço muito assim de empresários é... eu digo que isso está ultrapassado mas a gente ainda ouve, né, a questão de que ó, não tem equipe pronta, eu podia ter um segundo, um terceiro, um quarto negócio se eu tivesse equipe pronta e a gente sabe que equipe pronta não vai ter e uma joia rara no mercado é um bom vendedor, né? Uma é. boa vendedora. Isso tem que formar, né? Com a tua identidade, com o teu perfil. Como é que é isso? Desde a seleção da tua equipe, da capacitação, a motivação é pelo exemplo. Fala um pouquinho desse cenário ligado a quem toca os negócios da gente, que é a nossa equipe, né?
1: É. Primeira coisa, eu acredito, que é a, a contratação. Eu sou muito minuciosa... Na contratação, assim, eu tenho que eu que faço isso. Eu acho assim, é muito importante o dono olhar eu sei, quando a pessoa senta, ela não precisa nem conversar comigo. Eu já sinto assim que ela que ela quer. Porque ela precisa querer. Eu já fui eu errei muito quando eu queria mais do que o profissional. Eu queria que desse mais certo, a minha entrega às vezes estava desproporcional. E às vezes não é que a pessoa era ruim, mas ela não estava no momento que eu queria que ela estivesse, que era necessário, ou que ela desse importância, por exemplo, para a parte profissional. Então, hoje eu fico procurando se o momento daquela pessoa que está ali na minha frente fazendo a entrevista é o meu momento. Se o que ela tem de melhor é, pode chegar a uma parceria viável, porque eles preparado eles não vêm, e seria muita pretensão da nossa parte achar que alguém vai chegar preparado. A pessoa vem de fora com as histórias de vida dela, com com as feridas delas, assim, mas algo muito bonito, assim, que eu faço, assim, que eu aprendi também, é, antes de mais nada, eu treino a minha equipe e eu faço questão disso, e eu gosto muito, se eu pudesse, eu ficava só treinando a equipe, né? Mas eu, eu quando eu inicio uma integração, eu peço para elas contarem a história delas. E elas nunca imaginam isso. Agora elas vão assistir, vão saber, é. né? Mas eu sempre começo o treinamento. Em vez de eu chegar lá contando, já fiz isso. Contando, mariazinha eu nada. Eu começo e peço para elas. Agora vocês vão contar a história de vida de vocês. E aí elas contam para outras pessoas. Porque todo mundo tem uma história. Sim. A técnica, elas vão aprendendo ali, vão, vão amadurecendo, vai aprendendo no exemplo. É, a atitude é o que a gente precisa contratar. Se ela quer dar certo, se ela quer levar a qualidade de vida para a família dela, ou não. Eu e digo tá que tem bem. duas
0: coisas que a gente não muda, né, Ariane? Que é a vontade e o caráter. É.
1: Isso não... A gente
0: não vai mudar. A gente, às vezes, se engana, acha, não, tem Vamos jeito, chance, né? Eu brinco que né? o pior funcionário é o médio, o pior colaborador é o médio. É, Porque a gente vai que... sempre... O ruim a gente... Né? Fica é, 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 né? fica não lixo. ele mesmo, né? Agora o médio a gente vai tentando e às vezes não é o que ele quer, às vezes ele ia ser feliz em outro lugar, né? É. E, e então assim isso agora a técnica a gente ensina, a gente não tem problema, né? Mas a, eu digo que a gente contrata às vezes pela técnica erradamente e demite pela questão comportamental, né? É. E dá desgaste na equipe tá? e tal. Acho que você lida muito bem com e isso, Elisa, né? Ele sabe
1: que a gente não tem gerentes na loja, né? Elas têm gratificação, algumas até têm o cargo que ganha o salário de gerente, mas elas não atuam como gerente. Mas uma coisa muito interessante é que as, as novatas que vão entrando, as veteranas, mesmo não tendo essa obrigação, elas já vão falando, olha, aqui você tem que fazer assim, olha, aqui você tem que fazer assado. E elas mesmas já vão colocando ordem na casa. Então, é um, um clima muito gostoso, porque elas vão entrando e já vão sabendo, olha, aqui eles são muito corretos, mas são muito exigentes também. Isso. Então, todo mundo já vai entender. É porque um a grande liderança
0: é no exemplo, né? Não é. adianta você ter um crachá de gerente... E teu exemplo ser é avesso ao que tu fala. Uhum. Né? Então, não precisa ter o título de gerente, mas a atitude que ela tem de acolher, de ensinar, de orientar. É Porque sentido. eu falo muito, a família está cada vez mais deteriorada, seja ela que estrutura for. A escola não dá conta nem de longe. Hum. Nós vamos ter dois anos aí muito piorados de escola. Então a gente tem que entender que, ó, isso é... Isso é a gente, enquanto empresário, tem que assumir, tem que fazer isso mesmo, acabou, vão... Vai dar certo, né? É. Que que é, que não,
2: é que... É, acho que no, no, no negócio de vocês, esses vendedores são muito mais consultores, né? Sim. Porque ele tem que é, ele tem que receber o cliente, já tem que dar uma fazer uma análise prévia daquele cliente e, e de fato entender qual é a necessidade do cliente, sem que o cliente falar muito, né? Uhum. Ele tem que ele tem que entender do que o cliente busca para daí oferecer, porque você não consegue imagina ter tudo na vista do cliente para para vender, né? Então uhum. tem produtos que o cliente não está vendo mas que é que daí esse papel desse vendedor como consultor, né? Então, e para formar essa pessoa, eu imagino que tem que ter de fato esse isso que você faz, né? Uhum. A gente tam, também a Diana já é, já comentou que a gente tem esse esse de entender que é, coisas que a gente vai ter que ensinar, sim, né? Vai ter que de fato é, mostrar o como deve ser feito, porque a pessoa não tem as pessoas têm bases diferentes, né? As pessoas vêm de
1: de oportunidades diferentes, diferentes né? Uhum. né? E eu contrato às vezes muitas pessoas que vem muito machucado também. Isso mesmo. Que já apanhou muito dos Isso. outros lugares que trabalhou, enfim. É. E aí ela vem com aquela crença para dentro da nossa loja e ela carrega aquilo tudo com desconfiança, Isso. com medo. Isso. E a gente vai aos poucos mostrando para elas. Mas a, a é uma prático... construção, né? É, é uma
0: construção. E... E, e outra coisa que a gente tem que entender, às vezes a gente ouve assim, não, mas eu vou, então eu vou capacitar. Então a minha obrigação Capacitar. É. É a minha, capta... é minha obrigação orientar. É. É minha obrigação dar treinamento, ensinar. É. E aí, depois que eu fizer tudo isso, eu vou perder? Não, é. Se você pode, não né? souber reter. Não se Porque você se... perdeu depois de todo esse investimento, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Você
1: não inspirou. Isso. Inspirar.
0: É, né? é um conjunto de coisas Especialmente é. os mais jovens Salário é a quinta, sexta coisa que importa Claro, uhum. todo mundo tem que viver, comer, vestir Sim, tal, né? Isso, não é um mundo utópico é é, né? Mas não é o principal salário Então eu, eu sempre quando vem Um cliente aqui, eu, eu gosto de mostrar o turnover eu Falei, ó, oh, já tratar isso Tá muito além da conta esse negócio eu aqui por isso. <risos> é, então, <risos> Trate isso Porque isso não tá legal, né? Porque, uhum. não, mas não É o mercado, mas você pode fazer melhor que o mercado e você né? pode errar, mas você tem que errar rápido,
1: você tem que ter um... E errar é erro novo, né? É, né? claro. Erro novo, mesmo. não é, erro velho. É aí né? já é falta de, de inteligência, é. né? Mas é muito interessante isso mesmo. Você tá muito afinado aí com o que você quer e está olhando de fora o teu negócio. Porque às vezes você está indo ladeira abaixo e está achando que está tudo
2: bem. Né? Eu acho que esse... esse eu olhei no, no Instagram da Ariane <risos> antes, né? Claro que a gente vai se contextualizar mais, é... né? A gente conhece a vida empresarial muito, mas a gente vai se, se, se estudar, né? Sobre o nosso, a conversa que a gente vai ter. E lá fala 34 países, né? Eu acho que uhum. certamente a vivência que vocês têm, né? De, como a gente já comentou também, de vocês terem... Primeiro, ter entendido que isso faz parte também do negócio, de vocês, o, o tempo de descanso, o tempo, mas é claro que vocês veem outras coisas e trazem isso, hum. né? Imagino Sempre, que muitas ideias... A
1: tendência vez... mesmo, ela acontece fora Primeiro, e depois né? de seis meses vem para cá. Exposição, Só isso, né? Exposição loja, atendimento, atendimento, alto, né? atendimento, tudo, tudo, é, assim... É bem igual até a gente falou ali sobre é, esses insights essa inovação que ela vem né ela vem muito dessa história das viagens e da necessidade mesmo eu sou uma pessoa assim que eu que eu que eu prevejo as coisas muitas vezes eu não sou compreendida é, até às vezes eu nem hoje em dia eu já estou bem polida a gente vai aprendendo né mas hoje eu converso muito com o Fabiano por exemplo agora eu sei que a minha cliente ela está muito mais sensível a tudo então eu já coloquei isso Maria sensorial Maria sensorial o que que é isso ah é despertar os, os sentidos da cliente quando ela pisar na minha loja porque agora quando ela vai continuar comprando no digital mas ela quer uma experiência muito mais interessante mais memorável agora ela quer ela vai valorizar muito aquela ida dela à loja porque
2: ela não pega no produto né é, é algo né no que digital que ela não
1: pega é. e então ali tem que ser muito real muito espe é, especial e aí agora eu tô com isso na minha cabeça essa semana já comprei as, a gente comprou um tempo as xícaras é, é, fazer um chá diferente um café o cheiro da loja Música. as músicas todas são músicas é, de é, neuromarketing né para poder trazer uma experiência diferente, o tipo de embalagem, a, entona, a entonação de voz da própria vendedora, o som que a cliente escuta quando ela sai da nossa loja, tô, tô, tudo isso, agora estou em cima disso, assim, trabalhando o muito. Falar
0: correto, né? É. Né? O falar correto, né? O português errado não gritar no ouvido, né? Mas nesse gancho que você está falando aqui, o cliente mudou, né, Ariane? Mudou. Muito. Mudou muito, né? Uhum. O que, que você sente que mais mudou? Especialmente a mulher, que você lida é. mais... Apesar que você vende
1: muito presente
0: para
2: homem, é, né? você
1: pensa eu vender brinco com todo mundo usando máscara. É uma loucura?
2: É verdade, é. né?
1: É uma loucura? Quem que. Né?
0: Acho que só pode ser pior se o cara que vende batom, né? É. É. <risos> Apesar que é louca que passa batom e faz a máscara.
1: Não, não. E põe a máscara danada, não. Né? Mas eu, eu acho assim. E daí, olha só uma, uma coisa assim: a cliente começou a usar máscara, mas deu. Diminuiu, um eu,
0: eu senti que eu diminui o tamanho do, do, tamanho. do brinco, brinco vai
1: furar um monte. Ah, Sua, acho, ah! E aí, o que que eu fiz? Olha, que legal! Para abrir o segundo furo. Muito. Então hoje, por exemplo, um PA, produtos por atendimento, os indicadores nossos subiram muito porque a gente começou a trazer família completa para poder entender essa nova necessidade da cliente, oh, que ela tinha quatro, cinco furos, queria harmonizar tudo aquilo. E aí foi uma oportunidade. Então, desde tudo, desde um colar, desde tiara, por exemplo, o acessório de cabelo, ele entrou, por quê? Porque vem óculos. Vem óculos, vem máscara. Tem que ter uma tiara para deixar a gente. Então, é essa mudança, assim. E, é, e eu acho que a mulher agora, o que a gente está vivendo é, é, os, é qualquer saída. É um momento muito especial. Então a gente quer um acessório novo, tá quer um bem, calçado tá novo, bonita. quer maquiar pra ir maquiar para ir jantar num restaurante. É, é um super evento. Então, e aí o empreendedor ele tem que estar ligado a isso. Porque isso não vai durar para sempre. Então a gente tem que estar. O que vai acontecer daqui
0: seis meses, daqui um ano, né? Eu acho que a gente ficou com uma dificuldade de planejar muito a, a médio e longo prazo, né? Uhum. A gente está fazendo planejamento estratégico, revisando o planejamento da De Paula e eu, eu lancei lá para a gente pensar a DePaula há dez anos, e foi muito difícil. A gente teve que puxar para cinco, porque não conseguia pensar 10 anos. Parece doido isso, é. né? Então, a, a gente que está aqui, vivendo a empresa no dia a dia, né? Mas ainda falando nisso, quer dizer, você fala da mulher se cuidar, ser bonita e tal, eu queria te fazer uma provocação. Eu estava lendo um, um livro escrito pelo fundador da Stone, que também é um negócio revolucionário, né? De muito pouco tempo, uma empresa que vale bilhões. E ele falava uma frase bem grande, assim, ele falava assim, demita seu ego todo dia de manhã. E como é que você faz para demitir seu ego, Ariane? Porque, assim, você é uma mulher bonita, casada com um cara bonito, né? É, mais de 30 mil seguidores no Instagram. É, é, é uma inspiração para muitas mulheres. Está sempre... Mesmo quando está mal vestida, está bonita, né? né? Às vezes eu, você posta correndo. Porque... Como é que você demite seu ego para botar os pés no chão todo dia de manhã?
1: Eu acho que é muito... Eu acho que é muito do, da, é, da minha da minha história de vida. Eu eu tenho uma história é, de muita superação desde criança perdi minha mãe muito cedo depois fiquei com as minhas irmãs e aí eu tive que sair de casa construir toda a minha história então eu sei que eu nunca nunca posso dizer que eu tô por cima e também se eu cair eu sei que eu consigo me restabelecer então, todos os dias eu sei disso, assim, eu acho que é muito a minha essência, né, amor? É, assim, de correr muito atrás do que eu sonho, né, e, e saber que eu nunca sei se eu estou por cima ou se eu estou por baixo, né? Eu acho que é isso, assim.
0: Tá vivendo.
1: Tô vivendo
0: e me divertindo. Isso aí. Fabiano, pra você, como é que é trabalhar em família?
1: Puxa, ah, eu...
3: A gente... A gente, na realidade, a, a, a loja, tirando a, a equipe de vendas, nós somos em três. Agora nós somos com mais duas pessoas que são, é a foram Gabriela e a Luísa, que foram contratadas agora, né? Para ajudar, porque é, a Ariane compra, eu faturo, a minha mãe etiqueta. E agora a Gabriela e a Heloísa também etiquetam. Então é assim, a gente trabalha em família. E
1: lá em casa, nós temos... É. É, quantos metros lá em cima? 100
3: metros a gente fez em a parte cima. de cima da casa. Então, hoje, o escritório. hoje, por exemplo,
1: eu acordei cinco horas da manhã,
3: um subi, rende, né?
1: Subir faturar, subir precificar os produtos. né E, vai, e aí, quando eu vi, o já estava lá em cima também, e dali a poucas crianças, e ajuda a mamãe a descer as coisas para poder entregar nas lojas. E vai acontecer. Mas
3: eu hora. penso que essa questão também não é só uma questão pela, pelo fato de ser de família. A sociedade em si, quem tem sócio, é uma coisa complexa um sócio é um para você. É, um né? é um casamento. Então a gente, desde o começo, por exemplo, eu não faço compra. A única compra que eu fiz uma época que a gente estava grávida, eu acho que as mercadorias estão até hoje para vender. Juro para Deus! Aqueles é, eu...
0: brico feio que tem lá.
2: Aqui aqu... uma pergunta, Aquelas né? coisinhas feias que, é... que, que é tem abriado, lá foi né? o fabrilhão que comprou. E eu não enxergo cor
3: ainda. Eu sou da autônica, então ela fala para pegar uma cor, não dá certo. E aí, e, e a primeira coisa, eu cuido da minha parte. Eu sou bom com números, então eu fico na minha parte, ela fica na dela. A gente tem as nossas, pode parecer estranho, mas a gente tem as nossas reuniões.
2: Toda segunda-feira A gente tem reunião, toda eu passo todos os, é, os
3: indicadores, PA, PMP, todos os indicadores são passados para ela de, de funcionária, de vendedora por vendedora, para fazer uma análise de, de produto, de fábrica, tudo. Então, toda segunda-feira tem essa reunião. E depois cada um faz o seu serviço. E eu aí, não interfiro no dela. Interfere e
1: ela... sim. Ele interfere. <risos> não,
2: aí, vamos falar a verdade. Vamos claro, falar a verdade.
1: Quando eu compro muito, assim. ele fica louco. E, e é uma coisa muito doida, assim. Porque, é, por exemplo, eu dou a louca, compro muito. Mas aí eu dou a louca para vender. Claro. Então é uma loucura, porque você nunca para. Por exemplo, esses dias atrás, no, é, eu vindo de uma loja, e eu, o Fabiano é, só me ouvindo. Aí eu brigando para ter, para conseguir essas rivieiras, porque eu tenho muito medo de lançar e eles não me não ter, tendem, não vender, eu quando outra chega, pessoa. Fica doida, fica doida. Não, daí eu bem doida com a minha vendedora, eu vou te mandar um perfume aqui do Paraguai, não sei o quê. consegue para mim isso, Fernando? <risos> a, a, a vendedora da, da fábrica, da fábrica eu conseguir. Aí desliguei com ela, daí ela, não, ela fica tranquila, chegou, é seu, tá, beleza, tá bom, te levando. Daí eu desliguei o, o telefone, oi Gil, nós precisamos é, fazer isso, as ações de venda, já vamos postar pré-venda, não sei o que, não sei o que. Daí o Fabiano olhou para mim e falou, nossa, Ari, você fica louca para comprar e depois você fica louca para vender? <risos> Menos é, mal, né? É tipo isso, assim, não né? é. tem jeito. E aí o Fabiano cuida de toda a gestão, parte administrativa, pessoal, contábil, finanças, é tudo ele. E eu cuido muito da venda e da compra, mas a minha compra e isso é uma expertise que a gente tem que ela é muito relevante para quem está assistindo, né? É, eu não compro mais do que a minha pretensão de, de, de vender. Nós fazemos uma análise muito minuciosa e a gente erra pouco nisso, é porque... uma margem muito pequena de erro, você né? você
3: fala assim, não, outras vezes você vende, 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 daí a pessoa fala assim, ah, vendi um monte, cresci e aí você vai ver, cadê o lucro? Está no estoque? Né? é uma coisa a compra muito errada comum.
0: na atividade de comércio é. é um problemático. às vezes né? Né?
3: É, eu digo não é que a pessoa comprou errado ela realmente comprou a mais né porque às vezes você pode ter comprado um produto que ela não queria sai.
2: vender aquele a mais é, né? então a
3: gente por exemplo ó, a reunião de essa semana era isso qual que é a nossa qual vai ser a nossa venda de novembro dezembro e até 15 de janeiro então você tem que
0: fazer a história. história
2: é uma história não
0: é né? o que... eu é. Aqui, mas puxa, mesmo puxa. quando a gente
3: começou lá atrás que nem eu, eu comentei que a gente não a gente não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha nada. Era o seguinte, ah, vendeu ah, vendeu conta, ah, vendeu X. Ah, então eu preciso comprar Y para vender esse X mais alguma coisa. E era aquilo ali, ia com aquele valor, não adiantava você querer tem tem épocas para tudo. Se você tem uma possibilidade às vezes de dar um passo um pouco maior, você dá. Senão você tem que ficar para quebrar é muito fácil. Mas é, é,
0: é também análise de número, né, gente? Não tem achismo, né? Não. Eu falo Não entre, gente, isso, gente. Independente disso. Eu acho que a pandemia aflorou isso. Porque uhum. nunca deu para ser amador. Não. Né? não é que, nunca não. deu. Mas, o ó... mundo cada O Hoje você tem uma loja digital que compete com lojas do mundo. A sua loja digital não compete com lojas da Tríplice Fronteira, ah, né? Ela compete com cheia, lojas do inteiro, mundo. Né? Então, nunca deu para ser amador. Mas com a pandemia, dá menos ainda. E a, e a gente consegue ter né, uma, uma visão, né? 600 e poucos clientes, a gente sabe, gente, quem tem planejamento, quem olha número, né? Então... E a gente ainda se assusta com umas coisas, sabe? É, é, agora mesmo a gente está movendo, pessoal, eu preciso dos números de vocês do ano que vem. A gente precisa ajudar vocês, eu falei, cadê os números? E ainda é a minoria que manda o planejamento do ano que vem, o que, que vai fazer. Semana passada eu fiquei muito feliz. Eles acham que é trabalho para mim, mas não é. Eu, eu fui chamada a segunda noite para acompanhar o planejamento estratégico de um cliente nosso da vita imagem
1: Olha, lá junto muito
0: sabe ó oh, vai ter quatro segundas-feiras sempre lá 10 da noite fazendo lá começou com fofa foi uhum. então, assim, é. o cliente primeiro o cliente me valorizar entender a importância do meu papel para ajudar ele no planejamento eu fiquei muito feliz e e fazer planejamento Sim entendeu seja ele não é, é, tem hoje você acha na internet aí você vai conseguir fazer a forças fraquezas oportunidades e ameaças do teu negócio ter os números na mão né Fabiano não dá para decidir sem número você, né vê,
1: gente é uma coisa tão simples ver qual fornecedor tá vendendo qual não tá vendendo Isso. se não tá vendendo fazer algo para vender Isso. fazer uma motivação fazer um post é, fazer um tipo, o o editorial, todo, já tô uma mensagem que, tá vendendo <risos> tua coisa, Vendeu tá o relógio vendendo...
3: aqui eu vendeu o leite, vendo... e aí vai mim, passando, quant... né? Por
1: exemplo, ah, puxa para mim, de uma vendedora tal, quantos relógios ela vendeu? Aí eu, é... Ah, não vendeu nenhum relógio. Oi, vem aqui um pouquinho, vamos fazer um treinamento de... Amanhã mesmo, 8 da manhã, nós vamos ter um treinamento com o time de produto. Então, a gente vai afinando isso. Mas se você não colocar no papel, parece que não vai. E seja do teu dia, um cronograma diário de ação, como de três meses, como de seis... Seis meses e dois anos. Exatamente. Né? Acho que e é muito comum. Eu conheço muitas empresárias que não têm o hábito de anotar nem o que vai fazer no dia, quem dirá dois anos. Só que isso é, é a tua linha mestra. É o, que, é o teu... É, as norte, coisas vão acontecendo... Né? e os obstáculos vão aparecendo, mas como você está tá muito claro para você onde você quer chegar, não te dói tanto superar o aqui e o agora. Então, você segue. Eu acho que isso faz muita diferença. Mas muitas pessoas não se dão uh, o, o direito nem de sonhar. Vai apagando fogo, apagando fogo, e depois quando vê... É, olha para trás e está cansado, exausto, não vê nem o... Não, não chegou nem aonde gostaria. É, e se
0: não se dedicar, você não precisa saber fazer tudo. Uhum. Não tem problema nenhum. Na fala de vocês dois, a gente percebe um monte de situações de humildade mesmo. Eu vou usar o mesmo nome porque ele é legal, eu vou... eu errei com a equipe, eu falava a minha história sem ouvir a dela, quer dizer, se a gente é, olhar a fala de vocês aí, a gente vai ver um monte de situação de humildade, errei, repensei e tal... Mas, assim, se vocês tivessem que citar duas ou três, assim, o que que deu merda nesse tempo, assim? O que que fez Bora e deu merda?
2: Fabiano e comprar já. É, né? essa
0: ah, aí foi dar, uma dar, merda vai. mesmo. Uma... Ou até deixou é. de fazer que deu merda, é. né? Porque às vezes a gente eu é omisso. Eu gosto muito de
1: falar sobre uma coisa que eu, eu, eu previ. Quando começaram a falar da história da crise, da crise, da crise, há uns anos atrás, foi em quando, amor?
3: 2013. 2013, Fabrício
1: muito bom com data, eu não. É, e aí começou a vir aquela história toda, e eu falei, eu vi a, a Luísa Helena Trajano falando que a crise eu não vou participar, e ela falou para mim, na minha cabeça, ela falou para mim aquilo, então eu já alucinei, eu falei, eu também não vou participar, não vou participar, e aí eu comecei a olhar a Mariá e comecei a olhar muitas coisas que precisavam mudar. E aí eu escrevi tudo aquilo e desenvolvi um desenvolvimento organizacional, que era para fazer a Mariá subir de nível. A Mariá, quando ela começou, ela começou muito minúscula. E ela foi crescendo, mas mesmo ela muito pequenininha, eu falava, a Maria vai se tornar uma, uma empresa de nível nacional. Eu nunca pensei na Maria, mesmo num quiosque de supermercado de um metro e meio, que era o Big, eu nunca vi ela pequenininha daquele jeito. Eu sempre vi ela gigante, eu sempre vi ela fazendo barulho no Brasil todo. Mas aí eu falei, gente, a Maria não vai prosperar com essa crise. A gente é muito pequeno e vai vir alguém, uma rede grande, e vai engolir a gente. Então, nós precisamos nos movimentar. A cliente vai perder o poder de compra, era essa a história. Então, a gente precisa renovar tudo. E aí, eu, fiz mu... eu quis fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Eu troquei a ma... o logotipo da marca... As fachadas, eu queria que a equipe passasse de uma venda passiva, que antigamente era assim, o cliente vinha na tua loja, você não precisava atender ele online, é, e eu queria que ela virasse uma vendedora ativa. É a, a gente, gente criou, contratou, a gente criou plano de carreira, visual merchandising eu não meio,
3: a gente administrativo, como a gente fala, é, é a área RH. E foi contratado RH, foi contratado gerente administrativo, foi contratado gerente, eu tinha de geral de loja
1: marketing não tinha nada na empresa a gente era muito cru e eu falei agora nós vamos dar ao Brasil que me segure que agora né vamos... <risos> E aí
3: cai... é
0: eu e Luiz
1: Helena
3: as vendas caíram uns 40 nós, nós,
1: nós, nós tivemos um prejuízo é. assim não, a, não fazia imagina, pagar. a
3: venda Bom. caiu a, a, vocês o custo, a, o custo
1: a equipe, do ela, a equipe ela fez a operação braço caído a equipe a equipe não vendeu a equipe simplesmente. Parou, e aí as pessoas foram saindo. Um turnover de 92 Acho que ficaram duas pessoas. Ficaram duas pessoas nós tivemos E aí, como foi a grande virada? Né? Uhum. A gente é, acumulou tudo,
2: né? prejuízo não,
1: não, falo que a gente Era, Essa é uma merda uma, mesmo. É, é. Uma, merda. Desenvolvimento organizacional, você ah, um tão lindo. O né? nome é bonito, é, ruim, é, né? É né? uma merda mesmo. Né? <risos> e aí a gente acumulou um prejuízo horroroso, né? E assim, eu acreditando e tal, e eu. Assim, eu perdi a mão mesmo, assim, errei muitos passos ali, contratei muita gente ao mesmo tempo, não consegui conectar essas pessoas com o que eu via lá na frente, não consegui comunicar aquilo que eu acreditava, que eu sonhava, que naquela época era loucura, é, porque realmente elas não conseguiram tocar, sentir, eu não tinha um storytelling muito afinado, muito muito nítido então hoje não hoje antes de eu passar uma ideia eu eu, eu aprendi muito muito assim eu, eu eu sou outra pessoa depois dessa situação toda porque eu quebrei a grande verdade é que eu quebrei né eu tive que me, eu tive que renascer da minha parte emocional para eu entender aonde que eu tinha errado tanto para dar daquele jeito a situação e depois reconstruir tudo e recomeçar com a equipe zerada enfim e aí, como foi que eu dei a grande virada, que eu falo que, ah, nossa senhora, Deus está sempre assim em cima, falar essa daí eu tenho que dar um tenho que ficar atenta com ela, né? Eu não tinha mais vendedor, eu não tinha vendedor, não tinha nada, né? Eu... Era eu, seis lojas, e sem dormir e tal. E, e eu corria, Elisângela, eu fiquei com 50 quilos. De... Eu corria para poder passar meu. Foi a válvula meu... de escape. é e aí o que que eu fiz eu comecei a, a, a eu comprava e a equipe nova não sabia vender uhum. então o que que eu fiz eu comecei a colocar um monte de produto num tapete do meu escritório e comecei a gravar Jorge, o que que e parece? aí
3: então, é. eu falo de é. é.
1: é. é. E aí eu falava assim, gente, isso foi uns 4 anos, né? É. E eu falava assim, equipe, assiste aí, assiste a chefinha, que a chefinha tá ensinando vocês a vender, e aí o que eu falo, igual o zorra total, o que eu falo, você fala, o que eu falo, você fala Sim. lá na loja. Aprende, Sim. pega aqui a história, Sim. o bem-vaca, que a gente fala da loja, Sim. sobre as características, toda a história do, do produto, e aí vocês reproduzem aí na loja, beleza? Porque não tinha tempo de dar treinamento para elas, não podia fechar tudo, enfim. Sim. E aí, eu comecei a vender... Meu Deus do céu! Muito! Eu vendia assim pro Brasil inteiro, né, Fábio? Na realidade, as meninas
3: eram novas, elas não tinham clientes, não tinha carteira de clientes e elas também não sabiam vender o produto. Aí então, o que, que aconteceu? Mas não
1: tinha um vício.
0: É, aí é. Ela, talvez ela tivesse ligava, vontade. por
3: exemplo, elas simplesmente na loja tinham os contatos, ah, eu quero aquilo ali. Tipo, elas iam só sinalizando, porque as clientes já pediam direto, né? Era
1: assim, era, ah, não é até hoje, é, até hoje. né? hoje. Uh -huh. A eu gente com fazer agora sem fazer. Elas ficam um doidas. E aí a gente tem gente pedindo. da Suíça, tem gente da Alemanha, a gente tem gente de todo pelo lugar. Comprando e compra muito de quando eu lanço lá que eu faço o medalhão peça é. lá no, no... é ela ficou doida adoram e compram e não sobra uma peça é uma coisa até hoje então oh. foi assim que a gente começou a teve. mas tem a ver com a educação né então
0: às vezes a gente as a nós mesmos ou houve a experiência dizendo assim poxa mas fulano não faz fulano não vende fulano não tem a técnica e tal mas o quanto a gente botou de energia ensinando né é. Porque as pessoas não estão prontas, né? Então, tem uma história de uma amiga minha da... Da, da secretária do lar dela que não sabia usar a máquina de lavar mas obviamente ela não tinha uma máquina de lavar daquela em casa se não ensinar a usar, não vai usar é. então um exemplo simplista que você fez do seu jeito, com o seu produto né mas que a gente tem que levar isso para qualquer um dos nossos negócios né, quando eu Eliane?
1: contrato hoje que é logo no primeiro dia, elas por exemplo, claro, a pessoa que vai escolher a, a pessoa hoje que escolhe a empresa que vai trabalhar, exatamente né? e aí ela dá uma puxada lá, ela quer saber quem que é o patrão, quem que é que ela tá entregando o tempo dela, a vida dela, né? E quando logo que eu vou falar, eu vou falar, olha, você hoje você tá vendo uma empresa assim mas a gente começou muito do zero. Eu faço muita questão, eu gosto muito de contar essa essência nossa, porque se ela vê uma tarraxinha no chão, ela vai catar. Se ela vê uma pedrinha no chão, ela sabe que é de algum brinco que a gente tem que colar depois. Então Toda essa essa base, ela tem que ter, né, esse respeito, e assim como ela também tá aprendendo, a gente também tá aprendendo, né? Todos os dias, né? Com quem que vocês
0: gostariam de trabalhar ou de ter na equipe de vocês?
3: Ah, hoje a gente queria achar uh, trabalhar com uma não, não sei falar, não conheço a pessoa, mas a gente precisava de uma, queria uma pessoa de mídia social, assim, a pessoa aí, fosse, gente.
0: Super oportunidade aí, ó. Top para quem pra, tá pra
3: essa parte de mídia que é, é o a gente direcionamento, vê que é o, é, o, né? é, o, é o que é o que é o que tá dando. Hoje, hoje nós né? trabalhamos
1: em duas frentes: a mídia social da Maria e a minha mídia social. Uhum. Que a minha, inclusive, tem muito mais é, retorno para a empresa até do que a própria marca, né? É normal, é um movimento tá porque você é a melhor. identidade
0: da marca. É.
1: Então, até para dar esse direcionamento, né? A gente, eu estudei muito nesses dois anos. Acho que foi o que eu estudei mesmo. Eu me sentia muito preparada em alguns, algumas situações, em alguns assuntos. O Fabiano, muitos em outro, ele é advogado, muito bom em finanças, enfim. E eu em gente, gestão, esse tipo de coisa. Mas o digital, a gente muito cru. Então, a gente evoluiu e hoje a gente entende que tem que terceirizar, que tem que pegar alguém especialista nisso. Nós temos um time muito bom, tanto que nós contratamos o nosso gestor de tráfego para trabalhar conosco e nós temos uma cineasta, que é a Giovana, que também trabalha. Então, a gente já tá no caminho, mas a gente sabe que precisa de mais gente para fazer um barulho maior.
0: Giovana tá aqui com a gente hoje, o pessoal tá <risos> nos bastidores aqui. Gerando e, conteúdo. Cê, gerando conteúdo. Você falou uma coisa que, que a gente também valoriza muito, que a a questão de terceirizar, né? Você você falou agora e também foi uma das causas que te ajudou a quebrar lá, uhum. né? Quer dizer, contratei tudo pra mim. O RH, o marketing... Não, não, a gente tem que cuidar do negócio da gente, aquilo que é o coração que é o propósito da nossa empresa, o resto a gente tem que terceirizar, porque terceirizado vai ser especializado, vai ser melhor, né? Então, assim, também essa coisa, né? você falou uma coisa na sua fala, assim, eu comprei um carro para a empresa, né? você vê que doido,
1: né? Não, detalhe, eu vendi o meu e agora eu uso esse, até hoje, porque eu falei, ah, eu não fiz isso, agora Sim, vou. Sim, mas
0: ele é o seu carro, né? Sim. Então, assim, é, eu falo, às vezes o cliente começa a comprar uma frota, eu falo, você fez conta? Será que tem um negócio mesmo alugar carro, né? Muito mais inteligente, quer dizer, cada caso é um caso. Tem casos que realmente contratação,
1: ela tem que deve ser estudada. Muito eu detalhado.
0: preciso trazer esse custo inteiro para dentro da minha empresa. Será que se eu terceirizar eu não vou ter muito mais expertise, né? Então, os então...
3: custos, mesmo custo pequeno, eu sempre falo assim, qualquer coisa que a gente vai vai agregar na loja, eu sempre multiplico por 12. Eu falo assim, ah, ah, vamos fazer, sei lá, um, um sei lá, contratar uma pessoa para fazer determinada coisa. Ah, mas quanto vai custar? Ah, não, é só dois mil reais. Não, são 24 mil reais no ano. No A ano. pessoa vai, vai fazer render esses 24 mil, ou esses é. 24 mil eu posso colocar em outra coisa. Isso. Mas mesmo coisas pequenas, ah, vou mudar o plano de telefone, vou aumentar 150 reais por loja. Ah, mas 150 vezes 6, vezes 12, vezes 12. quanto que dá isso aí? E Eu, é. eu
0: sempre faço uma provocação. O que, que eu tenho que fazer para sobrar líquido e 150 sim, não, reais? Sim. Líquido! É, né? que
3: vender. isso ou isso, eu prestar é serviço o, é a jeito que a gente
0: né as pequenas essas pequenas coisinhas somadas é que às vezes roubam o nosso lucro roubam o nosso dinheiro do investimento numa inovação num, num equipamento que iria produzir na, na, mais um treinamento a pandemia, a gente cortou é uma coisa que...
3: muita coisa que mesmo a gente fazendo isso a gente acaba inchando com alguma coisinha Sim. né na época da pandemia a gente foi lá o que deu para cortar dessas despesas que telefone diminui liga de novo lá fala que vai sair do telefone diminui o plano negociou, renegocia né, o dava, algo... né? você tem que fazer aqui tudo ali tava você tinha que enxugar né
0: e a gente precisa levar isso né porque na verdade isso deveria ser o cotidiano não um corte pelo corte
3: sim
0: então, é que é o que que isso tá me entregando né? É a economia burra. Teve coisa não, que a gente né? até aumentou o investimento, aumentou, né? Porque aquilo dava um retorno ou dá um retorno melhor. Mas cada situação precisa ser avaliada mesmo. Mas já que a gente já contou que deu merda, agora vamos falar um pouquinho de futuro, né? E o que está que faltando para ter 7, 8, 10 lojas, daqui a pouco competir com o Luiz Helena? O que está ah! faltando? <risos> minha
1: parceira, minha amiga. Minha amiga. Sabe que eu encontrei com ela no restaurante esses é. dias, mas eu não tive coragem de, de ir, ir lá para você... contar para ela. um dia eu vou sentar do ladinho dela e eu vou contar essa história, né? Eu acho que, há um tempo atrás, eu queria muito é, abrir franquia. Era uma coisa que eu queria, 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 e ter muitas lojas, enfim... E aí eu falei, Deus, coloque isso assim, acalma o meu coração, me, dê, me dá paz para eu entender melhor tudo isso e depois eu vou tomar uma decisão. E aí eu vi que para eu fazer isso, eu não poderia almoçar com as minhas filhas, não poderia ser, chegar em casa de tarde, é, eu não poderia estar levando elas para a escola e isso não tem preço para nós, né? Viajar com elas, ficar 30 dias como a gente faz, né? Em viagem então acho que a nossa expansão ela vai acontecer mas antes disso a gente quer desfrutar muito que a gente trabalhou muito quando eu tive as crianças Elisângela, se eu contar para você que quando eu tive as meninas eu tive ela de parto normal e em menos de sete dias eu voltei a trabalhar e eu só parei desde que as minhas filhas nasceram quando teve a pandemia os 14 dias dentro de casa eu nunca tinha vivido aquilo para mim
0: dá bem né senão Fabiana é fazer outra coleção é... né?
2: <risos>
1: <risos> <risos> Para mim foi um... um é, a pandemia, ela veio com uma coisa muito horrorosa, enfim mas eu aprendi muito com ela e eu estar dentro de casa com as minhas filhas eu tomei posse da minha casa da minha família eu aprendi a cozinhar a limpar sabe assim foi foi algo muito diferente para mim e eu sempre achei que eu não fosse uma boa mãe eu tive que fazer terapia muito tempo para poder entender isso assim achava que eu sempre deixava a desejar e depois não eu vi que eu que eu posso sim ser incrível em várias áreas então, eu posso ser uma mulher inteligente, eu posso ser uma excelente mãe, eu posso ser uma mulher bem-sucedida, eu posso ser uma boa amante, eu posso ser em tudo que eu quiser, sabe? Então, é, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito essa história, assim, da gente poder se, se, desfrutar vários papéis também, né?
0: É, a gente, eu acho que a gente é a melhor mãe que a gente pode ser É a do exemplo, né? É. A, a da inspiração, né? Então, também me cobrei muito tempo por isso Mas acho que, assim, depois vai ficando mais leve vai. Sabe? A gente mas, vai vendo que deu certo, é, né? Mas eu olho pra trás e falo Eu não sei como é que dei conta né, a gente, Eu, eu tenho essa sensação assim Como é que eu dei conta, né? Uma filha no meio de cada faculdade, trabalhando o dia inteiro então, Mas deu, deu certo Estão encaminhadas, as suas filhas também uhum. são lindas, e né?
3: De, e de... Mas final, você não me respondeu. É. O que, nós, que que tem? O que nós, que nós estamos. A nossa ideia, por exemplo, agora nós estamos procurando novos pontos, né? Aqui em Foz, não, não sei o que falta. Por exemplo, a gente pensa em Cascavel, algumas cidades mais próximas. Curitiba, até porque A gente já vai. É, é, outro dia pedido. a gente foi para Curitiba, que tinha muito pedido, a gente foi para lá, conheceu os shoppings lá. Estamos tá, selecionando. E também estamos indo para outro ramo, né? Que a Elisângela sabe que nós estamos indo para a parte de construção civil, para tentar dar uma. É, diversificada nas coisas, né? Acho que
0: isso também foi um aprendizado da pandemia, né? Eu tenho muitos, muitos clientes e parceiros e tal que dizem, lisa eu não quero todos os ovos numa cesta só, é. né? Eu, eu percebo um movimento nesse sentido diversificar, de é. diversificar, meu né? o
1: comércio, acho que foi muito judiado, né? Todo mundo, muito. O turismo comércio. também, é, né? Turismo,
0: o, né? Claro. Aliás, eu, eu, eu mandei uma mensagem hoje o meu amigo Marcelo Valente, como foi o feriado, né? Que a gente que é nascido em Foz, né? Mas a gente tem uma preocupação com o turismo a nível de mundo até, né? No Brasil uhum. e tal, mas obviamente em Foz. E ele me falou que o turismo no feriado a gente já, já bateu o que já tinha dois anos atrás. Só que foi muito bom, acima da expectativa, contando com o turismo terrestre, né? Porque a gente ainda está com deficiência de voos, né? Se nós já tivéssemos os voos que tínhamos antes, a gente tinha arrebentado. E ele comentou para mim o sucesso que foi a festa do Halloween no Movie Car. Ah. E eu, que foi maravilhosa, disse que é a festa de Halloween lá no Movicar. E é legal isso, porque a gente também tá vendo, né, Ariane, Fabiano e Antônio, o movimento da cidade ter mais atrativos, mais eventos, né? Tem que ser bom pro local para ser bom pro turista.
1: Uhum.
0: Eu acho que o Fosso está começando a aprender um pouco melhor isso, né? E é. as
1: oportunidades que tem que a gente não tava é, aproveitando
0: exatamente exatamente então tem planos de cascavel região acho é, que tem a gente
3: já tá já tá nesse para nós hoje não é não é difícil você fazer tanto que a gente a gente abre a partir da hora ali no jl por exemplo 35 dias no, no, no a gente abre uma loja no em, em moramo nós demoramos 22 dias né? a gente que já show. tem uma equipe já tem tudo, a gente já tem os profissionais que trabalham o processo, com processo o nosso, né? nosso tá, processo tá para montar a loja. Né? Então uhum. hoje é só ponto, que é, é o que a gente mais bate em cima. Tanto que o, o JL é um que a gente ficou anos ali até até encontrar o ponto que a Ariane queria. Ficou linda a loja, é, né? É. É. E é a mesma coisa. Shopping. Então a gente a gente está na expectativa de um shopping em Cascavel, alguma coisa que tenha aquela. vai, não vai, né?
0: Uhum. Mas
3: a gente está nessa.
0: É muito legal. Nessa aí. E Ariane, qual que é a. A válvula de escape de vocês, a medicação a meditação, a cachaça. Qual que é a cachaça de vocês? A cachaça mesmo. <risos> a Oi da... a é das Vias, gente. A a é da... mesmo. Não vou
1: fazer tipo aqui não, não passo nenhum lugar não é aqui que eu vou fazer, né? Mas eu gosto. Eu se eu pudesse eu tomava vinho todo dia, mas aí eu tenho que ter a minha, meu meu e tal. Eu não sou de de ficar bêbada e tal, mas é, eu gosto, adoro abrir um vinho e tal, tomar à noite quando eu chego, enfim. Porque não sou... pode
0: tomar todo dia. Ah,
1: mas ah, é que eu tenho. Eu sou muito assim, ó. Eu tenho que ter muito controle comigo. Eu sou muito intensa. É. Tudo para mim é muito intenso. Então eu, eu fico de olho para ver se eu não tô errando a mão. Mas eu gosto muito disso também. E óbvio, né, Fabiana? Eu acho que as viagens, né, amor?
3: Eu gosto de viajar e no dia a dia eu, eu gosto de ficar. Eu trabalho em casa. Só que eu sou bem sistemático. Eu, eu ponho roupa, subo, trabalho. Eu tô trabalhando. Não
0: trabalha de pijama? Não. Não.
3: Bonito, cheiro! Até... Um dia cheiros, muito cheiros, quente! Hoje de está muito quente, posso até trabalhar de bermuda, mas eu estou pronto. Se chegar alguém, não sei. Chegar a mercadoria vai lá receber. Vou lá receber. E, e eu gosto de ficar em casa. Para mim, quando estou muito estressado, você pode ficar em casa, eu odeio, fico no quarto, lá.
0: É. Então a única coisa que vocês não precisam concordar com a Adriane hoje é que não pode tomar vinho tudo isso. Ela não tem... Ela tem razão nenhuma. Não nisso. pode tomar
1: pode. vinho. Todo <risos> dia, só tem não pode perder a mão, ali. Não, não pode, não
0: pode perder
1: a mão, né? O que, que não
0: pode faltar
1: lá na Maria? De jeito nenhum. Ah, eu acho que é a energia, a paixão, a paixão, a paixão pela cliente, a paixão pela essência da nossa marca, a paixão por tentar desvendar quem é a nossa cliente naquele dia acho que é a paixão, acho que é o que nos move e faz a gente tentar ser melhor todos os dias. Entendi, muito legal isso, né?
0: Muito bom. Para quem tá começando? para quem tá... Tem, tem aí, eu sei que tem acadêmicos nos ouvindo, tem gente que tá com o negócio bem, tem gente que precisa tirar uma energia porque o negócio não tá legal. Qual que é a dica? Qual que é o
1: caminho? O que que você falaria, né? Eu falo é, pare de assistir mídias sociais e comece a gerar conteúdo. Primeira coisa. Você vai trazer gente, para trazer tráfego para dentro da tua loja. Outra coisa, tenha humildade para aprender. Sentar a bunda na cadeira, igual eu fiz nesses últimos dois anos, o Fabiano também. Ele fez muita mentoria financeira e eu muita mentoria digital. Eu, eu achava, eu sabia eu era boa em uma área e era péssima em outra. Então, eu, eu sentei para estudar muito. E outra coisa, gaste menos do que você ganha, compre menos. Eu vejo muita lojista que ela fica tão preocupada com as concorrentes dela que ela compra horrores, e aí ela tem que vender tudo liquidado. A gente não faz liquidação, você sabia? Que legal, né? A gente não faz né? liquidação. A gente tem que vender... Sabe por quê? Esse negócio de liquidação,
0: ele tem dois lados. Ele mostra uma compra equivocada, a não ser assim, né? Por exemplo, teve uma pandemia no meio do caminho, ok, uhum. né? Mas, regra geral, uma liquidação... Fora de contexto, ela, ela tem um pouco de compra equivocada. Você pode
1: fazer muita coisa
3: é.
0: até
1: chegar no ponto de dar de graça o seu produto.
0: E ah. eu vou falar uma coisa: do ponto de vista de cliente, a gente fica vicia. meio desse, né? Uhum.
3: É, tem o cliente que vicia, que daí só vai te comprar na liquidação. E, e o cara o que comprou, que comprou, comprou antes, fica, ele chateado. fica chateado.
1: É. Eu sou as das chateadas. Gente, eu poderia <risos> falar horas sobre a questão liquidação. Assim, é né? uma coisa que eu e o Fabiano. E a gente tem muita sintonia de pensamento também, é muito legal. É, sabe que a gente não briga. Na loja, a gente pensa muito bem, tanto que ontem a gente estabeleceu as metas para o final do ano e eu escrevia ah, era no engraçado. papelzinho. Escrevi,
3: eu escrevi, a gente sempre faz assim: a ah, quanto vai vender em novembro a loja do JL? Aqui, aqui, escrevi, vira. Aí escreve aí que eu escrevo aqui. Escreve, vira. Rapaziada, em quê? <risos> e a gente conversa
1: sobre o universo, é, o cenário... Daí
3: você conversa, mas aí cada um tem pra ver se você não tá tanto, muito desequilibrado. E, e é... dá
1: certinho. Às ele dá 20 mil, mil de diferença. Você pensa, olha o e, e o melhor, quando vai lá, depois que vive tudo, né? bate, aquele bate. Mas voltando lá ao assunto, é, tem tenha humildade para aprender, tenha humildade para estar tá no piso de loja, conhecer seu cliente, atender, é, tem tenha humildade para conversar com o fornecedor, bater na porta, pedir ajuda, pedir para parcelar, pedir, sabe assim, eu acho que muita gente só quer o glamour, só quer estar tá na celebridade, só quer, é, e pessoas, não tem dinheiro, tá devendo. Tá pessoas. Ou só quer
0: o que gosta. É. Eu é. ainda ouço muito assim, ó, ah, esse negócio de número negócio eu quero da porta para fora eu quero atender o cliente mas a tua empresa é um todo uhum. seja que negócio ele for você é. pode não ter um marido bonito e inteligente igual o Fabiano, mas disse assim, então você ensina alguém, você, entendeu? Mas não dá para ter um negócio dizendo assim, ó, não gosto de número. Então, não, não, é... não, não, então, não, não dá. Não dá para tudo também. Não, né? Né? você tem que ter pessoas de confiança, assessoria, controle, mas isso não pode ser renegado, né? É. Então, assim, eu não posso, essa coisa de não liquidar. E a negócio de olhar o outro e fazer igual, né? A gente já segurou algumas situações aqui que podia contar. abrir um concorrente do lado,
1: não fulano,
0: tá com o preço daquele. Você vai entrar em não guerra de aguentar. preço? Deixa ele preço vai demorar mais para quebrar. quebrar. Então, assim, quem quer é ter o cliente? Quem que você quer atender? Vamos calcular se o teu fornecedor não tá te explorando, se tá com o preço certo. O preço está certo esgotou é isso que custa então então esse o preço cara quebrar primeiro isso,
1: isso uma coisa que a gente fez muito na pandemia é, até por exemplo o brinco de festa é, o, quando eu fui comprar esse ano estava muito caro eu falei Fabiano nós temos que começar a viajar até achar os caras que fabricam isso e nós conseguimos o, o preço que nós, hoje nós estamos vendendo mais barato do que há dois anos atrás. Olha que coisa. Então é tudo é você pesquisar. É. E, e,
3: e, e, por exemplo, quem está quem tá começando, por exemplo, é, hoje é aquilo que a gente falou ali a questão de mídia social. A pessoa às vezes é, ela fica olhando as outras. É, seria a mesma coisa que eu queria olhar um cara que fatura bilhões? E aí você vai ficar doido. Você tem que começar a pé no chão. O parâmetro tem que estar próximo, né? Você tem que, tá você, próximo, é, né? você tem que ver que, por exemplo, lá ah, tem empresas que têm 20 anos, 10 anos. Você não vai ser de uma hora para outra. É que o problema hoje as pessoas são, querem ser muito imediativas. Elas
1: não respeitam o processo.
3: O, é, eu tempo.
2: quero aproveitar aqui ah, o gancho. Ela, ela quer ver, ah,
3: tal pessoa abriu um site e ganha milhões. O é. outro fez um lançamento e não sei. Mas a não pessoa está é. lá é um anos, e... né? não, Ou é um em um milhão que acontece isso. É, eu quero aproveitar aqui
2: é. o gancho que, do que vocês estão falando. O, o primeiro gancho na, é na Linda Fabiano, que é justamente um, um curso que a gente está... Preparando e insistindo, porque de fato é, é o de análise e demonstrações contábeis, uhum. né? É, peço para a Ninha colocar, o, inclusive, aí uma, um QR Code aí. De... Ai,
0: é, olha, legal. Isso é um presente, de... pessoal. 15% de desconto. Isso.
2: O que é esse curso aí? Esse curso aí, eu falei que é na vibe do Fabiana, porque vai ensinar o empresário uhum. a ler aqueles números que a gente manda com tanto carinho, com tanto trabalho, e prepara todo mês, a interpretar aquilo. Né?
0: indicador financeiro, Contável, capital de giro, é, fluxo de caixa, quer dizer, números que qualquer negócio tem que ter. E a gente sente a deficiência disso. Então, nós montamos para semana que vem, presencial, Ai, que três legal. instrutores, equipe nossa, nossa, que vive, que fala com o empresário todo dia, que analisa, sabe? Porque a gente sente a necessidade. E aí tá aí, ó pessoal, um presente para vocês. Esse QR Code aí, ó, 15% de desconto. O curso acontece terça, e quarta e quinta da semana que vem. Três horas aqui na De Paula, com a Alexandre, com a Anne e com a Elisângela Santos. É um super presente aí para quem quer caminhar nessa questão de números e de análise aí, que o Fabiano faz todo dia, por isso é, que dá e, certo eu, lá eu na Bariá. E outro
2: gancho, daí, aqui com a Ariane...
1: É, e só uma observação importante, ah, claro. assim... É sobre a presença de vocês dentro das nossas empresas é, de, a gente quantas vezes quantos cursos nós já fizemos com vocês Legal. muitos online presencial cafés da manhã é, Network tudo que imaginar então vocês também estão muito à frente do tempo o Fabiano acompanha né tudo desde lives é, tudo, 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 assim, vocês é, são a, a gente... extraordinários. Isso tem né? a ver com o nosso
0: propósito, sabe, Ariane? O nosso propósito é desenvolver negócios e de pessoas.
1: Desde contratar as pessoas, vocês dão tudo de informação, o cliente de Paula é, tá tudo ali, na mão. É, a gente se esforça. Tem que pegar, é, a tem que pega. É, é ralação, é, né? E, e é igual gestor, vocês, é ralação. É, e o gestor, ele tem que saber que ele tem muitos pratos para girar, mas nenhum pode cair se a finanças cair se ele não souber contábil, ele se bobeia e quando vê. vem é, de é, Esse
2: curso da preocupação é essa. E outro gancho que eu queria falar aqui, daí é, é do é do seu lado que é um super curso que o nosso amigo pessoal aqui, o Kiko, fotógrafo, fotógrafo Kiko. ele é, trabalha hoje no PTI, tem experiência, tem tem fotos tá entre os das... 100 melhores
0: fotógrafos do, do Brasil, mundo, né? É.
2: Ele preparou.
0: Ah, lá, O que, vale. que é o
2: curso do Kiko? O curso é justamente é a, a... A preparação da fotografia para o ambiente, para a mídia, né? Isso. Então, você Nós vamos ter um workshop foto... no
0: sábado que vem com o Kiko aqui. Com muito o seu celular, legal.
2: né? Com o enfim, com o que você tiver uma foto apresentável para uma mídia. Porque você deve que que saber muito...
0: Sábado, dia 13. Isso. É, eu aqui na De Paula. Olha que legal, gente. A Ariane Vou vem, dar. ó. O Kiko é, é show, e né? A e também, e... Oi, a Giovana também. Oi, Giovana. Inclusive,
1: gente, assim, eu tenho uma lista de cursos que eu preciso fazer, desenvolver e está... É fotografia. um curso de fotografia. O Fabiano viu esses dias que eu apresentei então, para ele. Ele vai
0: ensinar a fotografar com o seu celular. Esse é, você fez que
1: é o celular
0: não esse, dia esse dia A gente outro, fez né? um
2: curso aqui com a com Aninha, com a minha filha, que é. É, que é um que é um pré que é, é de edição, né? E eu queria fazer de aquelas canva. poses,
1: aprender a fazer as poses das blogueiras também,
2: ah, né?
0: Que a gente ah, também para tirar de blogueira
1: Fica mais magra, mais nova,
0: mais linda. Eu acho mais que eu vou, não, me... não, será não, que o, o Kiko curso vai ensinar não é poses? o curso de
2: milagre, né? Tem que falar que não é o um curso milagre, não, não, eu já né? Não, não, não. Não, não.
0: não, esse de pose, acho que a Ariane dá melhor que o Kiko. O Kiko vai ensinar. <risos> o Kiko vai a fotografar, ir, né? Eu,
2: Dori, sou eu.
0: É, meu é. Deus, esse
1: aqui foi pra Paris agora só por Deus.
0: Mas cada foto linda, você pode não saber não, comprar, vai tirar não, foto.
1: Ele não, ele não tem paciência, mas eu Não, mas as fotos ficaram também, lindas,
0: entendeu? Ficou, né? Mas ficou. eu tô ligeira
1: também, né amor, fazer. É. Tira aqui rápido, <risos> <risos> tudo certo.
0: Fica, Fica tudo pronto. Foto e <risos> Vinte, então, é. igual gente, ele, é. ele não tira o dedo. É, não, mas isso ele foi melhor do que as compras lá, isso sim, não. Foi. Você tem que reconhecer, ele, não, né? Hoje ele não
1: reclama mais para tirar foto. Antigamente ele reclamava, agora ele tá... E como tá é que bom, faz para esse
0: assunto de loja não descer para a parte de baixo da casa?
1: Como eu é que é essa polícia? Eu sou energiana, né? Então ah. eu vivo em compartimento hermeticamente fechado. Não... Então eu, eu me
3: desligo Nossa. fácil. É. chegou ah, não, não, não tem mesmo não tem mesmo não eventualmente está passando alguma coisa muito algum problema. problema não não, não a gente vai passa. ali e conversa com...
2: Aqui a gente, às vezes, vai para chácara da família daí Nossa. tem um momento, ó, momento... Ó, ó, Ô, gente, parou, parou. tá proibido. Aqui não é de Paula, aqui é chácara, porque senão é. Não, não... É, é difícil a gente controlar se eu seu, de seu né? se eu é seu
1: é mais difícil. Tem é, que mas... falar, a gente quer se é, agradar, é,
0: é, né? Porque assim, que o, 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 o pai sempre foi o mundo mais dele, né? O escritório. E eu tô ficando meio parecida com ele, a tem gente, que me policiar. A gente até
3: conversa sobre negócio, mas não sobre ah, o no nosso negócio. O nosso negócio, não, daí já foi. Gente, já não senão também não é
0: no casamento que dê, né? Que, é. que sobreviva, e tá né? Anos
3: nessa, né? É. É. E
1: assim, eu vou falar: assim, muitas das angústias, dos medos, das preocupações, das perturbações, a gente sabe que hoje a gente resolve. Então, acho que muita coisa a gente... Ah, né? A, a maturidade é uma é. coisa maravilhosa. Esse momento né? agora que já é mais especial do que... A gente vai resolver, vai dar tá. certo, enfim. Isso que...
0: é legal. Sim, sim. Eu acho que até para falar para os mais jovens, né? Que, que as coisas vão se acalmando dentro uhum. da gente, né? As angústias, aquele, né? A gente, a gente ou já viveu ou, ou percebe alguém que já viveu. Então, assim, e a gente vê uma ansiedade nos mais jovens. Porque a gente teve, né? A gente teve essa loucurada toda. Ah, a mat... não que eu sou tão velha assim gente mas a maturidade gente, é, é a maturidade é calma e quando tô muito e se sabe que a minha cachaça também é o vinho mas eu amo anel grande né ah! então de vez be... tanto que meu presente de 50 anos foi um presente lá da Maria que meu marido comprou né então que eu amo então ela também a Maria tá um pouco nas minhas cachaças gente já estamos com uma hora e vinte e cinco minutos oh. de fala, voou. Queria que vocês passassem assim, a mensagem final de vocês, né? Para quem está ouvindo a gente,
1: de, agradecendo demais por estarem aqui. É, eu, a mensagem que eu gostaria de passar era para a gente seguir acreditando todos os dias ter muita humildade para recomeçar quantas vezes forem necessárias, pedir ajuda quando for necessário, contar com o De Paulo porque vocês <risos> são anjos na vida de qualquer gestor, tem que falar isso, é, e, e ter um propósito, uma identidade muito clara, conhecer a essência, respeitar a sua história de vida, o seu processo, o seu momento, é, para você poder criar a sua jornada. E não baseado no que está acontecendo ali fora, né? Então, às vezes a gente olha para o negócio do outro e acha que está tão distante da gente, mas a gente não está fazendo a tarefinha nossa de casa por falta de humildade, pelo ego, por às vezes ter preguiça, por estar na zona de conforto. Então, é, quando a gente acorda de manhã e a gente pega a chave da loja, a gente já é um grande privilegiado. Então, a gente já tem uma equipe que depende muito da gente, da nossa saúde mental, da nossa saúde financeira. Então, mais do que obrigação nossa é ter conhecimento, é buscar conhecimento, é sair atrás do que a nossa empresa precisa, do que a nossa equipe precisa, do que o nosso cliente precisa. Então, isso eu acho que faz toda a diferença na jornada. E uma coisa que eu aprendi, e não faz muito tempo... É me divertir durante essa jornada, esse processo. Sabe, é curtir os pequenos momentos, as pequenas conquistas. É escolher quem eu quero do meu lado também. É não aceitar pessoas que vão fazer com que eu perca a minha energia.
0: A felicidade está no caminho, tá na né, Ariane? Caminho. Ela não está na chegada.
1: E eu me divirto todos os dias. Todos os dias, assim. Quem trabalha comigo sabe, assim. É, até depois que eu tive um câncer, né? Que eu tive câncer de língua. É, eu aprendi muito, assim acho que as coisas vêm para a gente é, é, se desenvolver como ser humano mesmo. E hoje é uma coisa que eu falo muito, a gente tem que curtir o hoje, o agora, né, o momento, o processo. E por mais doloroso que seja o que está acontecendo, a gente tem que olhar com um olhar bondoso para aquilo e ver o que, que a gente vai aprender, o que, que a gente vai levar, como é que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, como é que a gente vai inspirar outras pessoas a serem melhor também, né, que a história não está só dentro do, do nosso mundo, a gente pode sim inspirar outras mulheres, né, que a minha, o meu legado é com mulheres, né, uhum. é inspirar outras mulheres a começar o um negócio do zero, a colocar tudo no papel, a seguir aquilo com muita força, com muita coragem, com muita atitude, é, e fazer acontecer todo dia eu, eu uma coisa que eu bato muito na minha vida assim é cronograma e quem trabalha comigo sabe disso eu escrevo todos os dias o que eu preciso fazer eu o meu meu chefe é aquela lista de ações hoje por exemplo para eu estar aqui seis horas eu eu, eu acordei às 5 e 15 que eu tinha alguns é, um, um compromissos que eu tinha que entregar para eu poder parar um pouco mais cedo para estar aqui então isso tudo fez com que eu me divertisse, sabe? É, é, eu, estou, eu sou a protagonista da minha história, eu que estou à frente daquilo, eu que tomo as minhas decisões, e isso me traz uma leveza muito grande, né? é isso que eu gostaria de deixar. Muito bom, linda mensagem,
0: Fabiana.
3: Que não é fácil. É, como mim. é que a pessoa é vai bom, falar, depois é vou... dela, é falar depois dela, né? Depois dessa, o
0: cara é a primeira vez e aí dela, dela. dela. <risos> não, eu, eu... eu... Fala que ela tá certa. Eu
2: tudo. Eu, eu... Eu é,
3: é, 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 não, na verdade eu tenho a agradecer por, né, pelo convite da gente ter, poder estar aqui, né? Nesse, nesse dia. E, e, é, e é realmente é isso aí, é, é a pessoa que estiver afim ir atrás do que ela quer, do, do sonho dela, do objetivo e não desistir. que as pessoas hoje desistem muito, muito fácil, fácil, né? Porque a, a, a gente também você acha que a, a, nós poderíamos parar de trabalhar, desistir. Não, não quero mais, quando chegou a pandemia não chega, já deu o que deu, vamos fazer outra coisa. Vamos
1: trabalhar com
0: que a gente Mas não, tem... é...
3: Mas a gente fala, não... Tem, não, não é só a gente, né? Tem muita gente que está envolvida, tá, junto, tá, gente, tá envolvida. Né? então é, é sempre aí. continuar, persistir, manter e bola para frente. Muito bom, né?
0: muito bom. Bom, eu quero agradecer, antes da gente entrar na reta final aí, eu quero anunciar quem vai ser os nossos próximos colegas de podcast aqui. É, no dia 18 de novembro, a gente vai ter conosco aqui com muito carinho Renato Camargo e José Pimenta Camargo Neto, os irmãos lá da Tarobá Construções. A gente convidou eles porque, além, além eles serem uma empresa é, de Foz, que está crescendo, projetos novos, administram o, o aeroporto, o estacionamento do aeroporto, da nossa rodoviária de Foz, e assumem agora, dia 10 de novembro, a rodoviária de Taubaté, São Paulo. Então, é uma empresa daqui, como vocês, né? A gente precisa valorizar muito as coisas nossas, né? E eles, meio tímidos, mineirinhos, mas aceitaram o meu convite a gente sabe que vai ser uma conversa muito legal. Vou ter que vai ter arrumar cachaça? uma pinguinha. Uma Ô, cachaça. seu Renato, acho que ele tá ouvindo é. aí. Vai ter Já que arrumar uma pinguinha aí, mineira, para trazer pra gente tomar aqui no nosso AfirmaCast.
2: Fala em a sua xícara aí, ó. Presente pra nós.
0: Ah, é. Vamos dar presente, né, gente? É, né? Reta final. Olha ó, ó. Oh, oh, oh. Nossa caneca, a firma Cash, é uma, ah, vocês dividem, é, mais junto é, né? Obrigada. E aí, com muito carinho olha, pra vocês, tá? E olha aqui, Oi. gente. Eu quase nem gosto, né, oh, Antônio?
1: Você? Você Fica me olhando. Ficou. Fica é, me olhando. Muito obrigada. Mas em breve teremos uma linha masculina. Ó, oh,
0: super ficar... nome
1: hoje. José, você jabazinho aí, né? Olha aí, muito Mas, bom. É em breve
0: teremos. Gente, espero realmente que vocês tenham gostado, nossos agradecimentos ao Lucas da Astronauta que está aqui no bastidor, a Aninha na mesa de som, esqueci o nome da Giovana, a, Giovana, né? a todos, a Elbion que ajudou na, na organização aqui para a coisa acontecer, ao Tony, de novo a vocês por estarem aqui, muito obrigada a todos que estiveram conosco, lembrando que fica disponível lá no nosso canal do Youtube, e que dia 18 estamos de volta aí. Tony, sua mensagem final aí pra gente dar um tchau pra galera.
2: Eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por essa oportunidade. Como a Helena falou aqui no começo, a gente acordou hoje, né? A gente está aqui disposto, a gente está com vontade para trabalhar, vontade para aprender, né? E foi de fato um prazer receber vocês dois aqui, né? A Ariana, eu estudei com você no São José, né? Não
0: acredito!
2: Estudamos olha. lá no, no começo. Você lá não lembra
0: escolas. dele? Eu
2: tenho
1: memória perda, gente, ele ele é era tão
0: vida, danado era. que as irmãs levavam ele para ir no mercado com ela, de tão danado que ele era.
2: Tem algumas histórias, aí, e... mas é de fato um prazer, né, receber vocês aqui, conhecer um pouco mais da história, né? A gente conhece do dia a dia empresarial, mas é legal conhecer um pouco do outro lado também. E fica convite, né? 18 estamos aí e. Quem perdeu os QR Codes, volta lá no YouTube, pega o QR Code para se inscrever. Isso, nos pessoal. Curso tá semana
0: que vem de análise financeira e de negócio e no sábado workshop de fotografia com o Kiko. Gente, muito obrigada. Até dia 18. Obrigada, Ariane. Obrigada, Fabiano. Obrigada a todos que estiveram conosco. Um grande beijo a vocês, pessoal. Tchau, tchau. tchau.